0: Achtung, Bibel. Der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller. In den Schlagzeilen dieses Sommers hörte man immer wieder das Wort apokalyptisch. Hitzeextreme, Waldbrände, Dürre, aber auch Überschwemmungen und Hochwasser werden in den Medien gerne als apokalyptisch bezeichnet. Einige Beispiele der letzten Jahre.
1: Dürre in Italien erreicht apokalyptisches Ausmaß. TZ, 13. Juli 2022. Apokalyptische Hitzeextreme. Waldbrände werden heißer, häufiger und größer. Die Presse, 26. Juli 2021. Feuer in Südfrankreich. Da herrscht eine Stille, die das Apokalyptische noch unterstreicht. Spiegel, 20. Juli 2022.
0: Apokalyptisch. Gemeint ist damit wohl so etwas wie, es droht der Weltuntergang. Doch apokalyptisch heißt keineswegs Weltuntergang. Das Wort Apokalypse stammt aus der Bibel, das dürften viele wissen. Aber was bedeutet es? Haben die Waldbrände und Überschwemmungen, haben die Auswirkungen der Klimakrise überhaupt etwas mit dem antiken Verständnis von Apokalypse zu tun? Ist das Wort apokalyptisch in den Schlagzeilen also richtig verwendet? Nicht ganz, sagt der Bibelwissenschaftler Martin Stowasser von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
1: Der moderne Begriff der Apokalypse und des Apokalyptischen ist eine Weiterentwicklung des antiken Begriffes und greift nur einen Teilaspekt dieses Begriffes, den wir aus der Bibel äh, kennen, auf. Apokalypse im biblischen Sinne, also im antiken Sinne, bedeutet vom Wort her aufdecken und aufgedeckt wird der Sinn der Geschichte und der Sinn des Geschichtsverlaufes, der unverständlich erscheint. Im Hintergrund steht also ein, von, ein Bild einer von Gott geleiteten Geschichte, und diese Geschichte läuft aber für gläubige Menschen, in dem Fall eben für die Gläubigen in Israel und für die ersten Christen, in einer Art und Weise ab, dass dieser Gott unerkennbar bleibt, dass er scheinbar nicht der Herr der Geschichte ist, obwohl das eine Grundlage des biblischen Glaubens ist. Gott ist nicht nur der Schöpfer von allem, sondern er herrscht auch über diese Schöpfung und er lenkt diese Schöpfung auf. Und wenn Menschen in einer Situation der Bedrängnis sind, und das ist der Hintergrund apokalyptischer Texte, dann fragen sie nach diesem, wo bleibt dieser Gott in dieser Bedrängnis. Und apokalyptische Schriften versuchen, dieses Unverständliche, dieses vordergründige Fehlen von Gott durch eine hintergründige Geschichtssicht aufzudecken, also die richtige Sicht zu ermöglichen. Apokalypse ist also daher eine Enthüllung oder wie wir heute eben übersetzen, die Offenbarung des Johannes, ist eben das erste Wort Apokalypsis. Es wird in diesem Buch offenbart, aufgedeckt, was der wirkliche Sinn der Geschichte ist, der zeigen wird, dass trotz aller Krisen Gott der Herr dieser Geschichte ist. Und an diesem Punkt zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen dem antiken biblischen Begriff von Apokalyptisch und Apokalypse und der modernen gegenwärtigen Verwendung. Denn im Hintergrund steht für die Bibel eben eine Geschichte, die von Gott geleitet wird, während die moderne Auffassung, jedenfalls unserer westlichen Welt, das kann man nicht extrapolieren, ein Großteil der Menschheit glaubt noch, an Götter und Gott, aber in unserer westlich-säkularisierten Welt ist diese Perspektive einer von Gott geleiteten Geschichte und Schöpfung ausgeblendet. Und daher wird von Apokalypse nur mehr ein Teilaspekt verwendet, nämlich der des Unterganges, der Vernichtung.
0: Untergang, Vernichtung. Das ist nicht alles, was eine Apokalypse im antiken Sinn ausmacht. Sie geht vielmehr von einem Geschichtsverständnis aus, in dem Gott die Geschichte leitet. Und nicht nur leitet, sondern zum Guten führt. Zumindest für die, die auf der richtigen Seite stehen. Martin Stowasser.
1: In den apokalyptischen Schriften werden hier Bilder verwendet, die die große Wende einleiten sollen. Die zeigen sollen, dass Gott nun wirklich eingreift. Für die Moderne, mit unseren Katastrophen, die wir dann apokalyptisch nennen, greift aber nicht Gott ein, sondern der Mensch schafft Zustände, die schrecklich sind. Und dafür verwendet er dann Bilder und die nimmt man traditionell dann aus alten Texten oder aus überlieferten Bildern für Weltuntergangsszenarien. Aber Klimakrise, Ernährungskrise etc. sind von Menschen geschaffene Phänomene, von ihnen zu verantworten und nicht göttliche Strafen für menschliches Fehlverhalten.
0: Bleiben wir bei den Bildern dieses Sommers. Lodernde Flammen, ganze Landstriche verwüstet und ausgetrocknete Flüsse oder die Bilder des letzten Sommers überflutete Orte und Städte. Diese Bilder laufen über die Bildschirme und wir sagen dann apokalyptisch. Warum sind sie so frappierend ähnlich zu den Bildern der antiken Schriften? Der Bibelwissenschaftler sagt,
1: von ihrer Intention her haben sie nichts miteinander zu tun. Sie besitzen aber die Schnittmenge, dass natürlich auch die antiken Texte auf Menschheitserfahrungen zurückgreifen. Und Menschheitserfahrungen, die katastrophal sind, drücken sich natürlich in Hungerkatastrophen aus. Das sind auch alles Dinge, die wir durch an dicke Texte belegt haben, dass es Hungerkatastrophen gab, dass es Flutkatastrophen gibt, dass es natürlich Brandkatastrophen gibt. Man denke nur an den Untergang von Pompeji. Das ist natürlich ein, ein Naturereignis gewesen, das... Durch antike Texte auch beschrieben worden ist, natürlich dadurch auch sich verbreitet hat als Szenario. Es sind Katastrophen, die Menschen erleben und die sie dann in Bilder überführen und die werden zu Bildern für Katastrophen. Das Wichtige ist, dass es dahinter Menschheitserfahrungen stehen, die sich dann in Bildern verdichten und diese Bilder werden dann Ausdruck für Katastrophen. Etwas Für Katastrophen und im antiken Weltbild, in dem natürlich Gott und Götter eine Rolle spielen, sind solche Katastrophen nicht einfach hausgemacht, sondern werden eben von einer übernatürlichen Welt, von übernatürlichen Mächten gesteuert. Das können Götter sein, es gibt aber auch die Vorstellung, dass es kosmische Mächte sind, philosophische Überlegungen, dass die Welt eben in einem zyklischen Modell existiert, also vor allem in der Stoa, in der dann eben auch das Motiv des Weltenbrandes, das auch importiert ist, vermutlich aus der iranischen Welt, dass dieses Weltenbrandmotiv äh, vorhanden ist, also ein klassisches Motiv eben, das wir auch in der Bibel dann angedeutet finden, Dahinter aber ein philosophischer Gedanke steht eines zyklischen Weltbildes, dass die Welt ein Kommen und Vergehen kennt, in der sich die Elemente im Feuer als Urelement auflösen und sich neu eine neue Welt konstituiert. Das heißt, der wesentliche Unterschied bei solcher Verwendung von Bildern ist die Intention. Die biblischen Bilder verwenden diese Feuerkatastrophen oder denken wir an die Flutgeschichte, also Wasserkatastrophen, als ein Gerichtshandeln, während das in der Antike nicht unbedingt mit einem göttlichen Feuergericht oder Wassergericht verbunden worden ist. Aber die Vorstellungen existieren für Katastrophen, es wird zu Bildern, und wenn ich Katastrophe ausdrücken möchte oder Gerichtshandeln Gottes ausdrücken möchte, dann greife ich auf solche Bilder zurück, die sich letztlich auch als Verdichtung von Menschheitserfahrungen, von Katastrophen entwickelt haben.
0: Schon antike Philosophien haben von einem Weltenbrand gesprochen. In der Bibel wird dann das Feuer als göttliches Gericht verstanden. Und auch im Neuen Testament droht Jesus mit einem Gericht Gottes und greift dafür uralte Motive und Bilder von Flut und Feuer auf. Wie in den Tagen des Noah und wie in Sodom. Wasser und Feuer als Bilder des Gerichts.
1: Gericht verwendet also dann in der prophetischen Gerichtsrede des Alten Testaments solche Bilder, auch Jesus der natürlich aus der jüdischen Tradition stammt, verwendet dann eben Bilder, die Flutkatastrophe oder Sodom als äh, Feuergericht, also es sind ja immer klassische Elemente, Wasser und Feuer eben als Gerichtselemente. Wichtig ist aber zu sehen, dass das Bilder sind, die nicht deskriptiv sind, die nicht beschreibend sind. Sie wollen also jetzt nicht eine genaue Beschreibung dessen geben, was Gott tun wird und wie die Welt bestraft wird oder untergehen wird, sondern es sind Bilder, und das ist jetzt wesentlich beim Gerichtsgedanken, die aufrütteln sollen. Der Sinn der Gerichtsrede ist ja nicht, und auch bei Jesus ist es nicht der Sinn der Gerichtsrede, zu beschreiben, was unweigerlich kommen wird, sondern aufzufordern, so zu handeln, dass es nicht kommt. Das Gericht hat also eine primär mahnende Funktion. Es ist eine, wir würden heute sagen, Drohpädagogik, das zu unterlassen, wovon die Autoren überzeugt sind, dass es schlecht ist, dass es dem Willen Gottes nicht entspricht. Und mit dieser Drohpädagogik werden diese Bilder und Motive eingesetzt. Aber Gericht hat eine mahnende Funktion, eine aufrüttelnde Funktion und möchte ja genau verhindern, dass man in eine Katastrophe steuert, die die biblischen Autoren vor sich sehen, wenn der Mensch so handelt, wie sie ihn eben wahrnehmen, nämlich abseits des von Gott vorgegebenen Willens.
0: Auch bei Jesus findet man also Gerichtsankündigungen und Drohpädagogik. Auch wenn Jesus in erster Linie den Menschen eine gute Botschaft, das Evangelium vom anbrechenden Gottesreich, verkündet hatte.
1: Ja, also die, die, die Predigt Jesu vom Reich Gottes, von der Gottesherrschaft, ist eine zutiefst positive, sie ist eine Heilsverkündigung, die im Hintergrund eben das Gottesbild hat, dass dieser Gott nun heilen möchte. Aber das Gottesbild der Bibel ist auch immer der Gott, der sich darum kümmert, dass dieses Heil sich durchsetzt. Und dazu gehört eben auch die richtende Seite, weil Gericht ja meint, dass das Böse aus der Welt verschwinden soll. Also bei Gericht und Heil muss man immer sehen, man empfindet immer genau das als positiv
0: oder negativ
1: auf der Seite man sich wähnt.
0: Flut und Feuer sind also bedrohliche Bilder, die mahnen sollen, aber sie beschreiben nicht etwas, was kommen wird, sondern was nicht kommen sollte.
1: Also es ist kein sadistischer Gott, der sich täglich neue Strafen überlegt, sondern das Bild ist eigentlich, den Menschen vor seinen eigenen Verirrungen zu bewahren und ihm eine Zukunft drohend vor Augen zu malen, die ihn ab, die abschrecken lässt. Und daher ist Gerichtspredigt primär Mahnung und nicht Beschreibung von Gottes Ziel mit der Menschheit.
0: Die Bilder dieses Sommers Flut und Feuer hinterlassen oft ein Gefühl der Ohnmacht. Erst recht, wenn sie in den Schlagzeilen als apokalyptisch bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu haben die Texte der Bibel trotz all dem Bedrohlichen auch etwas Motivierendes. Sie sind letztlich Hoffnungstexte. Das hat mit dem grundlegend anderen Weltbild zu tun.
1: In der biblischen Welt sind diese Bilder an Gott gebunden es ist eben eine von Gott geleitete Geschichte, die mahnend herausfordern will, dass man von einem Weg, den man eingeschlagen hat, abgeht oder dass man den, den man eingeschlagen hat, treu weiterbewahrt. Also die biblischen apokalyptischen Texte sind Krisentexte für Menschen, die in Bedrängnis sind. Das sind soziale Bedrängnisse in erster Linie und nicht äh, Naturkatastrophen, von denen sie bedrängt sind, aber die sollen motiviert sein, auf ihrem guten Weg weiterzugehen, nicht abzufallen, wir würden heute sagen, äh, aus der Kirche auszutreten und das Verhalten, das von ihnen gefordert wird, ein hochstehendes ethisches Verhalten auch umzusetzen. Also es sind Krisentexte, die aber auch Hoffnung machen wollen, einen als gut empfundenen Weg weiterzugehen oder neu einzuschlagen. Die moderne Verwendung von apokalyptisch ist da ganz anders. Es sind ja menschengemachte Krisen, Hunger, Flutkatastrophen, Waldbrände, die jetzt nicht göttliche Strafen sind, sondern aufgrund des menschlichen Verhaltens offenkundig in steigendem Ausmaße äh, stattfinden von daher kann man die beiden Phänomene nicht miteinander wirklich vergleichen. Die Schnittmenge sind die Bilder, die aus menschlichen Erfahrungen, und die machen wir heute eben auch wieder, entstehen, dass wir dort, wo Natur übermächtig wird und wir erstmals das Gefühl haben seit langem wieder, dass wir nicht die Herren der Natur sind, das schreckt Menschen zurzeit, weil wir vor allem in der Neuzeit mit der Subjektwerdung des Menschen zu einem anderen Weltverständnis gefunden haben, nämlich, dass alles machbar ist, dass alles steuerbar ist, dass der Mensch letztlich die Natur beherrscht. Zu einem gewissen Teil beherrschen wir die Natur wesentlich stärker, als es ein antiker Mensch konnte. Wir haben andere technische Mittel, um Überflutungen zu verhindern. Wir haben andere technische Mittel, um einen Waldbrand zu löschen. Das hat ein antiker Mensch natürlich alles nicht. Aber wir kommen, wie wir erkennen, an die Grenzen des menschlich Machbaren. Und das ist vermutlich das Verunsichernde Zeit, dass dieses in der Neuzeit geschaffene Verständnis des Menschen als Krone der Schöpfung und als Herr über die Natur, dass das zurzeit ins Wanken gerät und sich neue Fragen auftun.
0: Krisensituationen und neue Fragen gab es auch schon in biblischer Zeit und sie haben zum Weiterdenken angeregt. Und so entstand erst über viele Jahrhunderte die Vorstellung dessen, was wir Apokalyptik nennen. Zunächst war Gott nur einer, der die Geschichte des Volkes lenkt und sein Volk aus der Not führt. Später ist er ein Schöpfergott, der seine Schöpfung lenkt und aus der Not führt und paradiesische Zustände wiederherstellt. Noch später konnte man sich eine solche Erneuerung nicht mehr vorstellen. Zu unheilvoll erschien der Zustand der Schöpfung. Also gelangt man zu der Vorstellung, dass Gott die Erde erst nach einem Abbruch neu machen würde. Man spricht vom Ende der Zeiten. Und dieses Ende bedeutet den Untergang für all das Böse in der Welt, vor allem die brutalen Regime fremder Herrscher, unter die das Gottesvolk geraten war.
1: Dass Gott also jetzt zwar nicht das Alte wiederherstellt, aber dieses Neue, das er wieder schaffen wird, befreit von all dem Bösen und Leid und der Unterdrückung, unter denen Zustände man gegenwärtig leidet, diese Zukunft ist eine Neue, die Gott schaffen wird, und es ist wieder ein Schöpfergott. Aber es ist ein positives Ziel, Allerdings mit dem Abbruch, der dazwischen liegt, den wir dann sehr häufig eben mit Ende bezeichnen. Und die Moderne empfindet Apokalyptik und diesen Gedanken des Endes nur mehr zugespitzt unter diesem Aspekt des Abbruches, der Katastrophe. Aber die Texte konzentrieren sich ja im Sinne ihrer Tropädagogik nicht auf die Katastrophe, sondern auf das, was danach kommen will. Also man könnte vielleicht etwas überspitzt sagen, der Weltuntergang ist das Getöse, das wachrütteln soll, um die Hoffnung zu stärken, dass danach dieses Neue von Gott Gewollte kommt, eine neue heilvolle Welt.
0: Die christliche Apokalyptik geht noch einen Schritt weiter. Für sie ist das Ende schon da. Das Neue im Anbruch. Das Böse besiegt. Das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse des Johannes, deckt das auf. Bedrohliche Bilder von Krieg und Feuer, Drache und Teufel steigern sich ins Unerträgliche, die Hure Babylon geht unter, Sinnbild für die römische Herrschaft, und dann heißt es, es kommt eine neue Erde und ein neuer Himmel und ein neues Jerusalem. Und der Tod wird nicht mehr sein.
1: Hier kann man viele Bilder zurückverfolgen in die altorientalische Welt, natürlich auch in die, in die biblische Welt. Die sogenannten ägyptischen Plagen werden ja wieder aufgegriffen. Es sind aber auch andere Bilder, die hier verwendet werden, um diese Drokulisse aufzubauen. Und dann kommt eben das himmlische Jerusalem, die neue Welt. In der apokalyptischen Vorstellung ist das so, dass alles Gute, Zukunft im Himmel schon existiert und daher, und das ist ein Element der Sicherheit, man sicher sein kann, dass die Welt nicht nur untergeht, sondern dass das neue Positive ja schon da ist. Und daher das Bild eben, es wird aus dem Himmel herabsteigen. Dass die Offenbarung des Johannes auch keinen Weltuntergang meint, in dem dann einfach nichts mehr da ist, also eine völlige Nihilierung von allem, was existiert, sondern es um sich um Bilder handelt, merkt man ja deutlich, dass es dann plötzlich Menschen gibt, die in dieses neue Jerusalem einziehen werden. Wo wären denn die geblieben, wenn alles untergegangen ist? Also dieses Ich-mache-alles-neu und das Alte ist vergangen, sind natürlich Bilder, sind Ausdrucksweisen, um zu sagen, es gibt den großen Umbruch. Und den wird Gott für uns schaffen.
0: Wer in diesem Sommer von apokalyptischen Zuständen gesprochen hat, ist somit ziemlich weit weg von der Bibel. Anders gesagt, der Begriff apokalyptisch hat seine Bedeutung verändert und meint nur noch Untergang. Gewisse Gemeinsamkeiten gibt es aber, sagt der Bibelwissenschaftler Martin Stohwasser, das mahnende Element, das zum Umdenken führen soll.
1: Wenn man eine Brücke bauen, wenn man nicht nur sagen will, die machen das jetzt falsch, kann man sagen, auch in der Antike werden Motive aufgegriffen und sie werden nie nur aufgegriffen, sondern sie werden neu kodiert. In unseren Breiten kodiert es halt jetzt auch wieder neu, und wir, finde ich, rufen in Erinnerung, dass eben für uns die Welt nicht auf einen Untergang zuläuft, und das ist das Ende, sondern auf eine heilvolle, entweder vollendete oder erneuerte Welt. Also, die Welt ist entweder erneuert oder neu, aber es ist was, am Ende kommt, und das ist das Hoffnungsmotiv, etwas Positives während ja, die Moderne sozusagen also in unseren Breiten, dass es reinen Abbruch sieht und damit ein reines Schrecksszenario. Es, es, es hilft eigentlich nicht weiter. Es, es malt sozusagen die Katastrophe nur aus, verwendet und verknüpft sie auch noch mit Katastrophentraditionen der Antike oder der Menschheitskulturgeschichte, ohne aber irgendeine Perspektive zu entwerfen. Außer, ich meine, das ist natürlich heikel, sie versucht ja auch, Natürlich zu einem Umdenken zu bringen, nicht? Also, aber es ist, es ist eine menschliche Initiative. Also da wird kein Gott für uns eingreifen. Es ist auch hier letztlich ein mahnendes Motiv. So kann es nicht gehen sonst. Also das kann man zumindest in der Berichterstattung, glaube ich, schon sehen. Die Bilder selbst sind hoffnungslos. Denn sie sagen ja nicht, wenn das vorbei ist, kommt dann irgendwas Gutes sondern es ist halt ein reines mahnendes Motiv. Wenn wir weitermachen, dann steigt die Temperatur, dann werden so viele Menschen hungern, verhungern und so weiter. Also es hat schon sozusagen diesen motivierenden Charakter, dass sie zu Sinnesänderung führen möchte. Aber sie lagert die Verantwortung rein beim Menschen ab, während die, die christlich-jüdische Apokalypse zwar auch den Menschen seine Verantwortung ruft, aber in einem Hoffnungsszenario, dass dahinter ein Gott steht, der da hilft.
0: Und noch eine abschließende Überlegung. Die Bibel hat etwas, das gegen die Ohnmacht hilft. Sie baut auf, sie stärkt. Frage an den Bibelwissenschaftler, kann man das Empowerment nennen? Ja,
1: nein, in der biblischen Religion hat es schon Empowerment, weil auf der theologischen Ebene nicht. Denn wenn ich weiß, dass Böse ist, besiegt, dann bin ich nicht unterlegen. Ich bin ganz sicher, als Getaufter nicht unterlegen. Das weiß ich. Das ändert auch am Menschen etwas, wenn ich ihm auch vermittle, dass er ein Sieger ist. Das ist letztlich so. Das hat natürlich auch eine psychologische Seite, aber letztlich die Tradition, die ja in der waren das ist ja deutlich am Anfang angespielt, auf die Auferstehung und auch auf die Taufe und auf den Geist und so weiter, dass wir sozusagen an diesem Sieg ja schon teilhaben. Und das ist schon Empowerment. Man kann den Begriff schon verwenden, dass dieses Empowerment stattfindet. Also wir sind auf der Siegerstraße und bitte bleibt auf dieser Straße. Nicht Angst bekommen, nicht weggehen. Das ist die klare Botschaft.
0: Flut und Feuer für diese Achtung Bibelsendung habe ich mit dem Bibelwissenschaftler Martin Stohwasser gesprochen. Er ist Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Ein neuer Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.